0: Dios te bendiga una vez más. Bienvenido a nuestro podcast Jesús Primero, donde como sabes, siempre tomamos la importancia de tener a Jesús como centro principal de nuestras vidas, como pilar de cada segundo, de cada paso que damos en nuestro diario vivir. Quiero comenzar este episodio haciéndote una pregunta. ¿Alguna vez tú has buscado algo con anhelo? Y cuando crees que lo has encontrado Te das cuenta de que encontraste algo equivocado O que buscaste de una manera equivocada Sabes En una ocasión a los apóstoles de Jesús, los discípulos Les pasó esta situación cuando estaban con Él en la tierra Cuando Jesús estaba en su ministerio Después de hacer milagros Después de hacer señales Después de ser prodigios, ellos habían compartido tanto tiempo con Jesús y llegó un momento en que ellos se encontraban con una búsqueda equivocada. Y ese es el tema de este episodio, una búsqueda equivocada. Y es ese momento donde nos damos cuenta de que perdimos mucho tiempo, valiosos momentos de nuestra vida, Valiosos recuerdos que dejamos en el camino de una búsqueda que se tornó en una equivocación. Pero es bien hermoso saber que Jesús mismo, cuando nos encontramos en esa situación, Él mismo nos da una salida. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que Él, al Hijo que ama, le corrige. En esta oportunidad que los apóstoles encontraron como desconociendo lo que habían encontrado en Jesús él mismo le dio la solución. Y quiero llevarte al evangelio de Juan capítulo 6, verso 25 al 27. Dice la palabra de Dios, mira, cuando lo encontraron al otro lado del lago le preguntaron, "Rabí, ¿cuándo llegaste acá?" Jesús les respondió: Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen pues, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre, sobre este ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación vistes como te decía al principio muchas veces podemos llegar a encontrarnos en el resultado de nuestra búsqueda que esperamos y tal vez encontramos algo que no es lo que nosotros buscábamos porque lo buscamos de una manera equivocada porque lo buscamos con nuestros deseos y en medio de la búsqueda tiene que estar la voluntad de Dios en nuestras vidas me imagino que tú te familiarizas con el pasaje que acabamos de leer y si no te familiarizas aún, déjame yo te llevo al contexto de este episodio que los apóstoles tuvieron que atravesar cuando desconocieron a Jesús, desconocieron la manera de actuar de Jesús. Ellos buscaban algo más. A este momento de la, de la narración que la Biblia nos cuenta, Jesús ya había caminado por las aguas, ya se les había acercado a ellos. En la noche ya había calmado la tempestad. Jesús ya había alimentado a la multitud con los peces y los panes. Jesús ya había hecho milagros suficientes como para que ellos pudieran tener claro en su mente que Jesús podía hacer lo que fuera. Pero cuando ellos llegan al, al otro lado de, del lago donde Jesús se les apareció por la noche, ellos no, no imaginaron encontrar a Jesús adelante porque Jesús había subido a la barca con ellos. Ellos no pensaron que Jesús se iba a adelantar. Pero mira el momento cuando, cuando ellos llegan. Yo imagino que el sol ya estaba amaneciendo. Y cuando ellos llegan y ponen pie en tierra... Y ven al maestro sentado, esperándolos, me puedo imaginar yo. Y le dicen, maestro, ¿en qué momento tú llegaste? ¿Cómo hiciste? Habían desviado su mirada. Habían desviado el objetivo de quién estaba con ellos la noche anterior. ¿Quién había calmado la tempestad? Fue cuando Jesús les dijo, de cierto les digo que ustedes me siguen porque han comido el pan y han saciado su hambre. ¿Cuántos de la multitud que comieron el día anterior estaba con Jesús en ese momento? Todos se fueron para su casa después de comer y los apóstoles habían llegado a estar en esa condición después de saciar su necesidad, después que Jesús había suplido su necesidad terrenal. Después que Jesús les había bendecido, ellos ya desconocían lo que Jesús podía hacer, más allá de suplir sus necesidades. Y es tan crítica esta situación porque Jesús, aparte de haberles saciado el hambre, a sus discípulos les había mostrado algo más especial. Les había calmado una tormenta, mar adentro donde ellos ya veían que posiblemente era su, último, su última noche de vida. Jesús se apareció, dice la Biblia, caminando sobre las aguas y ellos se espantaron porque pensaron que era un fantasma. Y Jesús le habló al viento para que detuviera la, la tormenta. Y cuando Jesús se apareció y les dijo, no tengan miedo, yo soy. Yo soy. O sea, les estaba diciendo, no tengan miedo, yo soy el mismo que les dio de comer. Y subió a la barca con ellos, dice la Biblia. Y el desenlace al final, cuando estos hombres ven a Jesús al otro lado, no le conocían, no, no, no. ellos no podían asimilar en su mente, en su pensamiento, cómo Jesús había llegado. Cuando ella y yo lo habían visto caminar sobre las aguas, ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Cuántas veces Jesús ha caminado sobre tu tormenta? ¿Cuántas veces Jesús ha calmado nuestras tempestades? ¿Cuántas veces Jesús ha saciado nuestra hambre? ¿Ha visitado nuestra casa? ¿Qué le preguntarás tú? Si te lo encuentras al otro lado de tu tormenta, ¿qué le preguntarías? ¿O qué le dirías? Y es que muchas veces no queremos abrir nuestro corazón. O nos hacemos ajenos a la presencia de Dios, al poder de Dios. Cuando Jesús les dijo a ellos, Trabajen por la comida Que no perece Les estaba diciendo Trabajen para mí Trabajen conmigo Pero no por lo que yo hago No por lo que les doy Sino por lo que ustedes tienen Para ofrecerme a mí ¿Qué tú tienes para ofrecerle a Jesús? ¿Qué le presentarías a en este momento, si lo tuvieras cara a cara, si son manos vacías, son suficientes para que sean llenas con su presencia. Un corazón humillado, dice la Biblia que él no lo ve de lejos, al contrario, lo recibe con los brazos abiertos. Los apóstoles, después que Jesús les dijo estas palabras, le dicen, ellos le responden diciendo: ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios nos demanda? Y mira lo que Jesús les dijo: La obra de Dios es que crean en que Él me envió. En otras palabras Jesús les estaba diciendo la voluntad del Padre es que reciban esta presencia en sus vidas. Es que hagan suya la promesa. Es que busquen con propósito. Esa es la voluntad de Dios para nosotros que busquemos con propósito. Porque si nosotros empezamos a buscar con nuestras fuerzas Al final podemos llevarnos una sorpresa como los apóstoles Que habían vivido tantos milagros de Jesús Tan de cerca Habían sido testigos de liberaciones de demonios De paralíticos andando Muertos resucitando Imagínate y llegar al punto de, de desconocer que Jesús podía ir adelante de su tormenta. Por muy grande que sea nuestra tormenta, Jesús siempre, siempre va a estar un paso adelante. ¿Sabes por qué? Porque Él cuando vino a tomar la forma tuya y la forma mía, lo hizo para comprender nuestras debilidades lo hizo para saber los pasos que podemos fallar y cómo podemos recuperarnos y esa es la clave, cómo recuperarnos creer que Jesús fue enviado por Dios y trabajar por el pan de vida llenar nuestra alma nutrir nuestro espíritu y tú me dirás y cómo yo puedo ¿Cómo yo puedo buscar comida para mi alma? ¿Y es que la Biblia es tan preciosa? ¿Por qué la Biblia es el manual para nosotros? ¿Cómo puedes alimentar tu alma? El apóstol Pedro escribe Desead como niños recién nacidos La leche no adulterada es la palabra de Dios. La escritura por sí misma. Dice que es viva y eficaz. Restaura. Edifica. Renueva. Lee la palabra. Esa es la comida que no perece. Ese es el pan de vida. Es la comida que nos da vida eterna cuando Jesús les dijo a los apóstoles. Trabajen. Pero no por la comida que se va a dañar, sino por la comida que permanece para vida eterna. La cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Imagínate cuando tú y yo estamos escudriñando la palabra de Dios. Estamos leyendo y estamos recibiendo el sello de aprobación de Dios. Ese sello que puso sobre Jesús... Lo estamos haciendo nuestro cuando nos empapamos de su palabra. Cuando nos sumergimos en su palabra. En el momento que tú y yo estamos navegando en el mar de la palabra. Estamos llenándonos. Estamos revistiéndonos. Estamos arropándonos con ese sello de aprobación. Pero va más allá de leer. Yo te dije, nos sumergimos. ¿Y qué, y, qué, ¿Y qué hacemos? Cuando nos sumergimos, empezamos a poner por obra, empezamos a vivir esta palabra y empezamos a poner a Jesús como primer punto de partida en cada una de nuestras vidas. Y nuestras búsquedas ya no son búsquedas sin sentido ya no son búsquedas equivocadas porque tenemos la guianza de Jesús la guianza del Espíritu Santo la guianza del Padre es momento que tú y yo reflexionemos que hagamos una parada en el camino que llevamos en la prisa del día con día que tuvimos un tiempo de descanso de la rutina y nos pongamos a pensar de qué manera estoy buscando a Dios cuáles son los motivos de mi búsqueda a Dios qué necesidades busco suplir en Dios ¿Qué emociones le estoy entregando a Dios? Y podría seguir haciéndote una lista interminable, pero es momento que nos preguntemos, ¿ciertamente estoy buscando a Dios más allá de las señales que Él ha hecho en mi vida? ¿O lo estoy buscando simplemente porque me da el pan? Simplemente... Porque tengo un trabajo estable. Esas son promesas que Él da a cada uno de nosotros. Cuando dice, mirad a las aves del cielo que no riegan, ni siembran, ni recogen y siempre comen. Cuanto más ustedes que son mis hijos. Esas son promesas que ya tenemos al momento de que tú y yo le dimos nuestro corazón. Pero la búsqueda que tú y yo hacemos... Debe ser más allá de esas bendiciones que Él da Porque las bendiciones pueden llegar en gran manera Pueden llegar en grandes dimensiones Pero la man así de la manera como llegan también se pueden ir Dice la palabra de Dios No nos equivoquemos No podemos caer en equivocaciones En decir que solamente porque estoy bendecido ahora Voy a estar bendecido mañana Y voy a estar bendecido por mucho tiempo Déjame decirte que esas bendiciones van de la mano con la búsqueda que tú y yo tenemos de Dios. Esas bendiciones son la mano derecha de la búsqueda que tú y yo tenemos con Dios. Las bendiciones y la búsqueda son compañeras. Son hermanas. Como tú y yo estamos buscando a Dios. Podemos decirle al si hasta ahora hemos estado buscándole de maneras equivocadas Mira a los apóstoles No estamos nosotros ajenos a caer en este error Los apóstoles pensaban que estaban bien Pero cuando Jesús los confrontó de esta manera Ellos llegaron incluso a preguntarle ¿Y cómo podemos nosotros hacer las obras que Dios nos demanda? Y habían andado con Jesús tanto tiempo compartiendo es momento que tú y yo cambiemos la manera que estamos buscando a Dios podemos decirle a partir de ahora Padre, ayúdame a buscarte de una manera que sea conforme a tu voluntad ayúdame a buscarte de una manera que te agrade de una manera que sea Perfume a tu trono. Perfume agradable, dice la palabra de Dios, que debe ser nuestra vida, nuestra manera de vivir ante su presencia. Cuando le buscamos de la manera correcta. ¿Te parece si le decimos a partir de ahora, Señor, ayúdame a buscarte? Ayúdame Señor a no desviar mi búsqueda de tu voluntad Para que cuando tú veas la manera que te estoy buscando Sea una manera que te agrade Ayúdame a no buscarte por el pan que tú me das Ayúdame a no buscarte simplemente sujeto por el trabajo que tú me has dado Incluso ayúdame a no buscarte simplemente dependiendo por la familia hermosa que tú me has regalado Porque tu relación va más allá. Ayúdame a buscarte de maneras sobrenaturales. Ayúdame, Señor, a decir como dijo Job. Ciertamente yo solamente te había oído de oídas. Pero ahora que te he buscado, ahora que te he encontrado, mis ojos te pueden ver. Ahora sí si realmente te conozco. Ayúdanos, Señor. Qué maravillosas palabras podemos decirle a Dios. Y podríamos seguir, podríamos estar horas y horas, podríamos estar tiempos interminables pidiéndole y agradeciéndole. Maravillosa es la presencia de Dios cuando tú y yo le buscamos de la manera correcta. Es necesario que tú y yo encontremos en Jesús la búsqueda perfecta para dejar de vivir en una búsqueda equivocada y no caer en el error que los apóstoles habían caído en ese momento, que después de ver todas las maravillas de Jesús, estaban desconociendo cómo Él había podido atravesar su tormenta. Recuerda, amado, por muy fuerte que sea la tormenta que tú estás atravesando, Jesús siempre estará un paso adelante. Jesús siempre estará manejando esa tormenta. Pon en las manos de Jesús tus tormentas, pon en las manos de Jesús tus preocupaciones y encárgate a partir de ahora de buscarle de maneras sobrenatural de maneras sorprendentes sorprende a Jesús de la manera que le buscas que Él diga este hijo mío si sí me busca de corazón este hijo mío si sí me busca más allá de los bienes más allá de las bendiciones busquémosle de corazón busquémosle más allá de lo que nuestros ojos pueden ver porque más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, está la gloria de Dios en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Que el Señor prospere tu familia, que el Señor prospere tu salud hoy y siempre. Será la próxima ocasión que nos encontremos acá en nuestro podcast Jesús Primero.